0: Se você quer ter mais vendas, mais resultados online, você precisa estar exatamente onde o seu cliente está. Existem vários lugares, várias estratégias, vários canais e nessa série de episódios que está saindo nas sextas-feiras, o Neocler Simões está te mostrando quatro áreas da internet onde o seu cliente está e você também precisa estar. No episódio de hoje, ele vai falar da terceira dessas áreas. Quem é, amigo aqui é Felipe Pereira e seja bem-vindo ao DigCast de número 50. O episódio de hoje é o terceiro episódio da série As Quatro Áreas da Internet Onde o Seu Cliente Está. E nesse episódio o Neocler Simões vai te apresentar o terceiro desses locais.
1: Salve, 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 salve você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte que me ouve aqui mais uma vez nesse terceiro podcast dessa série de quatro podcasts que nós estamos fazendo sobre os quatro lugares da internet onde seus clientes estão e com certeza o seu sucesso também está mais uma vez eu por aqui neocler simões para bater um papo com você uh, sobre hoje o terceiro lugar o terceiro lugar onde com certeza você vai encontrar uh, os seus clientes onde você vai poder se comunicar com seu cliente até de uma forma melhor, mais próxima, mais pessoal. Antes de falar sobre esse terceiro lugar, né, só recapitulando, uh, no primeiro podcast eu falei, nós batemos um papo sobre o Google né, e, o seu, e os blogs, uh, e os sites, assim como você pode ranquear, como você pode galgar posições no Google, e como ele pode ajudar a alavancar o seu negócio. O Google ele funciona mais ou menos um, como uma espécie de parceria Você ajuda ele e ele te ajuda né? assim, ó, Me ajuda a te ajudar É isso mais ou menos o que o Google faz No, no podcast da semana passada nós falamos sobre mídias sociais Falei para vocês sobre o Facebook Que né, destacadamente, disparadamente é a, a melhor rede social Falei da importância do YouTube também Ou seja, sendo aí Facebook, Youtube, como respectivamente, né, necessariamente nessa ordem, o segundo e o terceiro site mais acessados do Brasil e do mundo. E, e falei também sobre outras mídias e tal, e da importância de você ver qual delas é melhor, qual delas se enquadra melhor para o seu negócio aí, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre o terceiro lugar. Antes de começar a é, bater esse papo com você sobre esse terceiro lugar, para mim uma das estratégias, se não mais importante, se não a mais importante de todas elas, uh, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu estou, eu vou falar sobre, eu vou falar, vai, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Bom, a gente hoje a gente vai bater um papo sobre email marketing, tá? É um, um outro lugar interessantíssimo, como eu disse para mim, é extra, de longe é uma das estratégias mais eficazes para você fazer vendas. É, para o seu cliente, vendas dos seus produtos, dos seus serviços, e eu vou falar por quê. Mas antes de começar a falar do e-mail marketing propriamente dito, eu eu quero falar duas coisas, assim, uma notícia boa para mim, né? E uma notícia ruim para mim também. A notícia boa pra mim é que este mês de junho de 2016, né, não sei quando que você está ouvindo, vai estar ouvindo esse podcast, mas nós estamos em junho de 2016, uh, aqui na, onde eu moro, no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, está um frio de 12 graus, nós estamos no inverno, um frio de 12 graus aí, eu confesso que está frio, né, pra mim 12 graus é frio já. <risos> e a primeira notícia que é boa para mim é que este mês de junho, com um enorme prazer e satisfação, eu estou fazendo, completando o meu primeiro ano como colunista do Diga Aí. Né? E aqui eu aproveito a oportunidade e agradeço ao Felipe Felipe, muito obrigado aí pela paciência, muito obrigado pelas oportunidades. E cara, eu espero continuar com vocês aí por longo, longo, longo tempo. E essa é a notícia boa. A notícia ruim é que é o seguinte, eu não sei se vocês sabem... Não, vocês devem saber que o Felipe, ele é fundador e CEO do Portal de Gaia. Mas não é só isso. Não é só isso. Uh, o Felipe é um dos maiores profissionais de meio marketing do Brasil. E olha só onde eu me meti. Vou falar para o DigCast, estou gravando para o DigCast, e vou falar sobre um assunto uh, do qual o CEO... Do proprietário desse podcast desse podcast, é um dos maiores especialistas do Brasil. Né? E eu só me dei conta antes dois minutinhos antes de começar a gravação, que eu havia me... entrado por um caminho assim que eu falei, puxa, e agora? O cara lá é bom pra caramba. Tem curso na área, já é premiado, né? Não sei se você sabe, mas ele foi premiado aí com os um dos maiores profissionais de meio marketing do Brasil. E eu vou falar de meio marketing. Bom, mas vamos lá, né? Fazer o que? Agora é um caminho sem volta e eu não vou abandonar o barco porque eu prometi para vocês que ia falar e vou ter que falar. E é promessa, é dívida. E aí vamos que vamos. Bom, antes de falar de meio marketing, começar a falar de meio marketing, propriamente dito, eu quero dividir esse assunto e meio marketing em dois. Tá? só para facilitar a compreensão aí e, e e o negócio fluir melhor de dado ponto de vista didático tudo bem então vamos lá vou dividir o assunto entre e-mail só só e-mail sabe só e-mail e sim também depois e-mail marketing eu vou mostrar as diferenças entre um e outro e vou focar mais no e-mail marketing e mostrar para você e dizer para você o que, que você deve fazer o que, que você precisa fazer pelo menos, assim, é, é, estruturalmente, do ponto de vista, falando de estrutural, de, de o que, que você precisa ter de, em termos de ferramentas para se fazer um e-mail marketing de forma bastante efetiva. Beleza? Vamos lá, então. Bom, e-mail. Tá? O que, que é um e-mail? email, email? Ah, é uma ferramenta de relacionamento. Tá? A princípio é isso, uma ferramenta de relacionamento. Basicamente, é... É, esse relacionamento é tido via mensagens de texto tá? Tirando, né? tirando os, os tipos de anexos que podem ser Se tratando de corpo de e-mail É uma mensagem predominantemente de texto né? E o e-mail propriamente dito Ele é usado para você se comunicar com amigos, familiares ah, Com colegas de trabalho Principalmente se você está em ambiente corporativo Onde, onde você... É, se comunica com por e-mail, via, via e-mail da, da própria empresa, por exemplo ah, Você tem seu e-mail, arroba sua, empresa onde você trabalha, .com.br E esse e-mail funciona pela rede intranet, ou seja, a internet interna é, na empresa E vocês se comunicam ali Então, basicamente, e-mail é isso, tá? Só e-mail, não estou falando ainda de e-mail marketing então, o objetivo do e-mail é puramente uma comunicação, conversar, trocar uma ideia, é, perguntas, respostas, notícias, enfim, bater um papo aí. Geralmente, né, em se tratando de e-mail no modo geral, nós usamos aí alguns provedores, precisamos usar esses provedores para transmitir essas mensagens. E nós temos aí os mais comuns, que são Gmail, Yahoo. Uh, Hotmail uh, Tinha o Wig lembrei do Wig porque o Wig foi o meu primeiro e-mail há muitos anos atrás Eu nem sei se eles ainda têm esse serviço de e-mail gratuito Antigamente tinha, hoje eu não sei se tem ainda é gratuito uh, Então tem esses daí E-mail, Gmail, Hotmail uh, Gmail, Hotmail, Yahoo uh, E tudo mais aí Então esses são os programas de e-mail desses, dessas empresas que você usa para transmitir é, seus e-mails para os seus contatos, tudo bem? Uh, e quanto mais, é, você usa esses emails, né, quanto mais você usa esses e-mails, quanto mais você usa, mais algumas coisas curiosas e interessantes vão acontecendo, que são... Que são taxa de entrega, que são, é, se, se cai no spam, se vai para a caixa de entrada, depois eu vou falar mais, mais precisamente se usa ou se não usa é esses e-mails para se fazer e-mail marketing. Tá? Durante muito tempo, é, com o advento das redes sociais, acreditou-se que o e-mail morreu, tá? e-mail, não e-mail marketing, tá? ainda estamos aqui estamos aqui falando sobre e-mail. E o pessoal por, por muito tempo acreditou é, que o e-mail morreu, e que o futuro da comunicação não só a comunicação de, de entre pessoas, aquela comunicação informal entre amigos e familiares, é, como também a comunicação empresarial e com o intuito de vendas, negócios, é, essa comunicação estaria única e exclusivamente nas redes sociais. E o que ficou claro aí que essas pessoas que acreditaram que isso seria, que isso aconteceria, cometeram um, um engano, tá? Porque o e-mail não morreu. E esse engano ele foi tão tão forte, tão tão propagado que até o Wall Street Journal, olha um dos principais jornais dos Estados Unidos, publicou um artigo é, publicou um artigo falando sobre a morte do e-mail. E e este e este artigo estava fundamentado no advento das redes sociais, entre elas, claro, o Facebook. Mas ficou claro que não é bem por aí. E eu tenho aqui dados estatísticos, já, já não estão atualizados, são dados de 5 anos atrás, de, de 2011. Olha só, 5 anos atrás, hein, em 2011, o mundo inteiro contava com 3 bilhões de contas. 3 bilhões de contas de e-mail, nesses provedores aí. Gmail, Hotmail, Yahoo é, e por aí vai. Tá? Por dia circulavam 190 bilhões de mensagens via e-mail. Isso é muito mais do que circulava, do que circula posts pelo Facebook, muito mais do que circulava é, tweets, muito mais do que circula é, posts pelo fotos pelo Instagram, vídeos pelo YouTube em termos de, 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 de números propriamente dito, então ficou mais do que claro que o e-mail não morreu, e ao meu ver, uma opinião pessoal, minha opinião ela é, é pessoal, está muito longe de morrer, muito, mas muito, muito, muito longe de morrer. Eu não vou dizer que ele, é imortal, que ele seja um Highlander, né? mas hum, não morre, está né? muitíssimo longe disso acontecer. Então, e-mail é basicamente isso tá? Agora, falando de e-mail marketing, falando de e-mail marketing, existem algumas coisas que é, precisam ser levadas em consideração. tá A primeira delas, eu vou fazer um paralelo com o e-mail, e-mail marketing e mail ah, O e-mail, você tinha uma lista de contatos que simplesmente você alterava, cadastrava, descadastrava, normalmente, sem problemas. No e-mail marketing, ah, você precisa ter uma lista, tá? uma lista de e-mail, por quê? Porque essa lista de e-mail, ela é composta por pessoas altamente interessadas no que você tem a dizer. E quando você tem uma lista de e-mails, é sinal de que você tem a permissão do dono do e-mail para mandar e-mails para ele por exemplo, se você se cadastra na minha lista, quando você põe o seu e-mail no campo lá, seja lá por onde o seu e-mail veio para minha lista, tá? Mas quando você preenche o, o o seu e-mail no campo de e-mail e clica no botão cadastrar, esse clique no botão é uma ação onde você se cadastra no, na minha lista e automaticamente me dá a total permissão de te mandar e-mails. E você sabe que eu vou te mandar e-mails. E dependendo, e dependendo do grau de relacionamento que você tiver, que eu tiver com você, você vai começar a esperar por esses e-mails. Porque eu vou ter objetivos para te mandar e-mail, né? E o objetivo do e-mail marketing é, primeiro, relacionamento. Ou seja, eu vou me tornar, de, é, você, no caso, eu te mandando e-mails, eu vou me tornar mais familiar a você, você vai se acostumar comigo, tá? Uh, a gente vai se conhecendo, serve para ter um relacionamento, para você me conhecer e também serve para eu te conhecer também, né, no, no ponto de vista profissional, porque imagina o seguinte, imagina o seguinte, você está numa festa, você está num lugar movimentado, um lugar fazendo um social com seus amigos e tudo mais, aí você vê aquela pessoa e aquela pessoa te, te interessou, né, te despertou uma paixão, fez, sei lá, seu coração sentiu aqueles sintomas e tal, seu coração bateu mais forte e tudo mais, e você chega na pessoa, toma coragem e chega na pessoa. Você vai chegar dizendo para ela, oi, tudo bem? Eu sou falando de tal, quer casar comigo? Não, em hipótese alguma você, 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 você vai pedir para ela em casamento. É a mesma coisa no e-mail marketing, você jamais vai chegar... Num primeiro e-mail e já vai falar assim, olha, compra o meu produto, compra o meu serviço, compra. Não, você vai travar um relacionamento, você vai estabelecer um relacionamento, uma relação amigável com essa pessoa, tudo bem? E o e-mail marketing, um outro objetivo do e-mail marketing é que ele vai construir e consolidar a imagem que você tem, o posicionamento que você tem na mente do seu leitor isso vai facilitar as coisas na hora de você realmente usar o e-mail marketing para fazer alguma venda. Tá? Porque o objetivo principal, aquele principal mesmo, o topo, o santo grau do objetivo do e-mail marketing é fazer marketing. Consequentemente, vendas. Tá? E é possível se fazer através de uma estratégia, bem elaborada, bem pensada e bem escrita, você fazer campanhas de vendas através de e-mails. Ou seja, e essas campanhas de vendas comumente, normalmente, são conhecidas também pelo nome de funil de vendas. Ou seja, você recebe, você a pessoa se cadastra na sua lista e a partir daí você, ela te dá permissão de vender. Ela te dá permissão para falar com ela via e-mail. Então, e automaticamente também, ela entra na sua zona de engajamento, ou seja, na sua zona de persuasão, de influência. Você, ela não está mais simplesmente na sua página do Facebook, não, não simplesmente leu um post no seu blog, mas ela veio para mais perto de você, para a sua zona de engajamento, para a sua zona de persuasão. E ali sim, através de outros e-mails, desse funil de vendas, dessa campanha de vendas, vai chegar um momento onde você vai pedir pela venda, apresentar sua oferta, e dependendo de como foi a sua estratégia de funil, uh, como foi o seu relacionamento com essa lista, a hora que você pedir, ela vai comprar. Isso é infalível, sim. as estatísticas comprovam que uh, é, o e-mail marketing é uma ferramenta poderosíssima para realizar vendas. É poderosíssima e isso ninguém discute No entanto, se lá no e-mail, no começo desse podcast Eu falei que no e-mail, do e-mail pessoal é Aquele e-mail que você cadastrou ah, no, no seu perfil do, da sua rede social Naquele e-mail que você troca a conversa com seus amigos e familiares Você cadastrou seu e-mail, cujo provedor era um Gmail, um Hotmail, um Yahoo ah, Qualquer outro... outro Outlook, qualquer outro e-mail, no e-mail marketing você não vai fazer isso. Seria um pecado mortal se você cadastrar o seu e-mail. Aliás, você simplesmente tentar fazer e-mail marketing usando Gmail, Yahoo, Hotmail e etc. Por quê? Porque quando você vai fazer e-mail marketing, você precisa de uma quantidade significativa de e-mails para mandar. Lógico que de, de, dependendo do seu relacionamento, do seu relacionamento, você pode ter sucesso simplesmente com uma lista de 300 e-mails. Ou seja, tem uma lista super responsiva que realmente engaja, que realmente é, você perguntou, ela responde. É, tá ali uma lista dinâmica, movimentada. Como também você pode ter uma lista de trezentos mil e-mails e pouquíssima responsiva, que as pessoas não não leem os seus e-mails que as pessoas é, não engajam, nada, não participam, nada. Você, isso pode acontecer. Porém, tanto 300 e-mails quanto 3.000 e-mails são números muito grandes para Gmail, Hotmail e companhia limitada. Então, o que, que, você, o que, que vai acontecer? Se você tentar mandar e-mails via esses provedores... Primeiro, eu sei, se tratando de Gmail, tá? o que, que vai acontecer? Eu acredito que os outros também. Nem todos vão receber esses e-mails, ou seja, pouquíssimas, mas pouquíssimas pessoas mesmo vão receber esses e-mails. E você vai cair na blacklist. Por quê? Porque o, o, eles vão entender que você está fazendo uma prática abominável, asquerosa, chamada spam. E todo mundo, o universo do, do marketing, o universo do e-mail marketing é radicalmente contra o spam. Não sei se você, se você, é, até você é contra o spam. Até você não, não, não odeia receber e-mails indesejados, aqueles e-mails, uh, que, principalmente aqueles e-mails assim, olha, uh, atualização, no, sabe aqueles e-mails que você vê que, que é, é spam, que se você vê que, que é, é malandragem da grossa e às vezes até o seu provedor de e-mail, Gmail, Hotmail, rua, ele, ele já está direcionando para o spam que ele sabe. Meu, isso aqui é picaretagem da grossa. Não, ou seja, você não conhece, não sabe. Você não gosta, aliás, perdão. Você não gosta de receber spam. Então nesse momento você não vai fazer spam também. E, e nesse sentido, você vai acabar se você mandar, mesmo que a sua, a sua intenção. Seja a melhor possível, se você usar esses provedores comuns de e-mail, você vai entrar na blacklist deles. Qual, qualquer e-mailzinho ele vai direcionar para o spam do destinatário, ou seja, para o spam da pessoa que vai receber seu e-mail e você não vai ter sucesso nenhum, tá? Até se for um e-mail é, comum aí é para o seu amigo, para os seus familiares, é capaz disso acontecer. Então, se você não vai usar esses e-mails normais, esses e-mails, digamos, entre aspas, corriqueiros, caseiros, digamos assim, do dia a dia, o que, que você precisa usar? Uh, um servidor, de, um provedor de e-mails profissional de configurado, criado e desenhado para o e-mail marketing. É os chamados ESP, que seriam E-Mails Service Providers que são ferramentas, softwares, assim, que são profissionais, que são realmente é, configurados, criados, planejados, projetados para o e-mail marketing. E é dentro desses provedores de e-mail profissionais que a sua lista, que a sua lista ou suas listas estarão é, acomodadas, acomodadas, digamos assim. tá? Uh, então, e esses e-mails service providers, esses softwares, e-mails, eles têm, a, eles, eles têm a capacidade, eles têm a, a, a habilidade, digamos assim, de disparar os seus e-mails automaticamente, sem que você precise ir lá fulano de tal, ah, esse e-mail aqui, escreve, clica em enviar, envia só para ele, ah, depois, ah, envia para esse outro, ah, não, você não precisa fazer isso, é tudo automatizado, você... Clica no e-mail e ele manda uma cópia do seu e-mail que você escreveu para toda a sua lista. E existe até a possibilidade de você agendar, deixar já programado, dia e hora do envio. De tão profissional que essas ferramentas são. Por exemplo, você escreve um e-mail, uh, digamos, num domingo de manhã. Você acordou e falou assim, não, preciso escrever esse e-mail para a minha lista, mas eu não quero mandar no domingo de manhã, eu quero mandar numa terça ao meio-dia. Você coloca lá a data de envio, dois dias depois do que você está escrevendo, o horário tudo certinho, e naquele dia naquele horário o e-mail vai ser disparado. Seja lá o que você estiver fazendo, sabe-se lá onde você possa estar. Esse e-mail vai ser disparado. Sim, e só para só deixar de exemplo aqui, existem alguns e-mails, service providers aqui que são bastante conhecidos, Tá? Infelizmente, ou felizmente não, infelizmente na verdade uh, A maioria deles são estrangeiros São americanos, para ser, ser mais exato Portanto, se, tão se são americanos, se eles são dos Estados Unidos Existem dois agravantes Primeiro agravante, ele está em inglês Segundo agravante, o preço é cobrado em dólar tá? Mas são ferramentas poderosíssimas Nacional, o que nós temos no Brasil hoje? Julho de 2016, nós temos apenas uma única ferramenta genuinamente brasileira, se não me falha a memória, que é o Clickmail. Não sei se você já ouviu falar ou se não, Clickmail ele é uma das empresas, do, do, um dos empreendedores mais conhecidos atualmente aqui no Brasil, no, no mercado do marketing digital, que é o Érico Rocha. Tá? Então ele tem aí o Click Mail. É uma ferramenta totalmente genuinamente brasileira. Portanto, tudo em português, suporte em português, pessoal em brasileiro e é tudo isso daí, tá? Uh, internacional. O que, que nós temos aí? Aí nós temos uh, umas outras ferramentas também altamente conhecidas, como por exemplo, Mailchimp, uh, Igoi, A Weber Active Campaign, Infusion Soft e Ultra pro Dessas são as que eu lembro, os seus conheço. Algumas elas já já tá viu o ambiente, como é que é por dentro, tudo mais. Uh, todas elas automatizam o envio, né? Algumas têm alguns critérios que diferem uma de outra, ou seja. Uh, 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 e todas elas são pagas, tá? Porém tem algumas que deixa você usar o primeiro mês gratuito ou o primeiro mês a um preço muito, muito, muito simbólico mesmo uh, Muito baixo E a partir do segundo mês que você começa a pagar O, o, o preço normal Você escolhe o pacote E pacote é, é, esse pacote é destinado De acordo com O tamanho da lista quantidade de envios possíveis De e-mail e tudo mais uh, Na escolha do e-mail service provider Deixa eu falar só para finalizar esse podcast aqui O que, que você deve Levar em consideração a taxa de entrega. Ou seja, a taxa de entrega é a quantidade de e-mails que vai parar na caixa de entrada dos e-mails da sua lista. Isso é taxa de entrega. Ou seja, quanto menos e-mail, quanto mais e-mail parar na caixa de entrada, que é o que interessa, e menos e-mail ir para a caixa de spam, que é o que não interessa melhor, tá ok, então esse é o critério que você deve, na escolha da sua ferramenta de meio marketing, você deve ficar muito, extremamente atento, bom, galera, já estamos aí, já, eu acho que eu consegui passar, uh, eu tenho aqui, eu vou, eu, eu não lembro de cabeça aqui, mas eu tenho um, vou, no próximo podcast eu vou... Que vai ser o último da série eu vou retomar um pouquinho desse e vou recomendar um vídeo no YouTube que eu vou depois eu vou falar para vocês qual é esse vídeo e vocês vão ver que é, que realmente é interessantíssimo eu estive em um vídeo de um evento e nesse evento é, vai ser foi falado uma das palestras sobre meio marketing eu estive presente nesse evento e vou falar para você qual o evento que é e, e eu sei que essa palestra está no YouTube Beleza? Então na próxima podcast eu falo para vocês, agora eu não lembro o nome de cabeça, mas eu vou falar para vocês qual é essa palestra e vocês vão assistir, vocês vão ver uma aula show sobre Mail Marketing. Beleza? E é isso aí, espero ter ajudado, compartilhe esse podcast com seus amigos, com as pessoas que você queira ajudar, compartilhando palavra, compartilhando conhecimento e que você julgue que será útil para essa pessoa. Beleza? Um grande abraço, até a próxima
0: e tchau! É isso aí, meu Claire. Muito obrigado por mais um conteúdo muito legal aqui no DigCast. E você que está ouvindo a gente, eu quero te desejar um ótimo final de semana. Segunda-feira teremos mais um episódio do DigCast comigo, onde eu falarei sobre algumas formas de você parar com a procrastinação. Quarta-feira teremos mais um outro episódio comigo. E na sexta-feira, da semana que vem, teremos o quarto e último episódio dessa série As Quatro horas da Internet, onde o seu cliente está, com o Neocler Simões. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Um grande abraço e até segunda.